0: Der Radio Köln FC-Podcast, präsentiert von der DEVK. Gesagt, getan, geholfen.
1: Ich weiß, es bringt nichts, aber bitte, bitte, nur einmal, ganz kurz, für einen kurzen Moment. Stellt euch vor, Benno Schmitz, Benno Schmitz hätte in dieser 93. Minute gegen Nizza den Kopfball reingemacht mit seinem ersten Pflichtspieltor den FC ins Achtelfinale der Conference League geköpft. Das Stadion wäre komplett eskaliert, mich eingeschlossen. Ich glaube, ich hätte es nicht mehr auf meinem Reporterplatz ausgehalten. Ich wäre runter aufs Spielfeld gelaufen, um Penno Schmitz um den Hals zu fallen. Er wäre wahrscheinlich gesperrt worden für den Rest der Saison als Reporter. Wäre mir in dem Moment egal gewesen. Hätte, 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 hätte der Kopfball war, ihr wisst es, nicht drin, nicht mal ansatzweise. Ja, und so hat ein Tor, ein mickriges Törchen gefehlt fürs Achtelfinale in der Conference League. 2 zu 2 stattdessen. Der FC ist nach dem Spiel gegen Nizza raus. Und dann, nur drei Tage später in der Bundesliga, der nächste Dämpfer, ein 0 zu 2 beim SC Freiburg. Da eine überragende Saison spielt, keine Frage, da kannst du verlieren. Aber schwer im Magen liegt mir, was das betrifft, nach wie vor. Das Zustande kommen der beiden Gegentore. Hätte so nicht sein müssen, Schrägstrich dürfen. Aber es hilft nichts. Wir kommen auch da gemeinsam durch hier im FC-Podcast. So oder so. Ja, natürlich. Tränen in den Augen. Und damit sagt zusammen. Hier ist euer Taschentuch unter dem Fußball-Podcast. 100% rotzfest und flauschig genug, um am Ende keine rote Nase zu haben. Und ich schlage vor, wir bleiben direkt in Freiburg. Bevor wir dann auch hier offiziell Abschied von der europäischen Bühne nehmen... Ja, und auf die kommenden Aufgaben gucken. Hashtag Duell mit dem Nachbardorf. Leverkusen. Ja, Freiburg, es war schlussendlich ein verdienter Sieg für den Sportclub. Keine Frage. Und wie er zustande gekommen ist, das hören wir uns jetzt nochmal gemeinsam an. In komprimierter Form. Hier sind die Höhepunkte aus dem FC-Radio mit Reaktionen von Steffen Baumgart. Bitteschön. Auf geht's in den Endsport Bis zur WM-Pause. Drei Spiele innerhalb von einer Woche angefangen mit dieser Auswärtspartie beim Sportclub aus Freiburg.
0: Freiburg ist die ersten 20 Minuten sehr, sehr gut reingekommen. Da haben sie zwei, drei sehr, sehr gute Spielzüge auch
1: gehabt. Die Freiburger mit der nächsten Flanke und er ist dabei der fast im Tor. Nachschussmöglichkeit, Griffo schwer behält. und dann Pedersen, der den Ball lang hinten
0: rausspielt. Wo ich dann auch sage, wenn da ein Tor passiert, dann möchte ich damit nicht leben, aber könnte damit leben, weil es einfach gut gespielt war.
1: Jetzt Doan mit dem Schuss aus der Drehung nach Schuss. Nochmal Schwebel. Zweimal Hinter. Aber Achtung, Günther nochmal eine Fünfer. Kopfballabwehr von Kilian. Und dann keins hinten raus. Doppelschuss der
0: Freiburger. Dann fand ich, haben wir es besser in den Griff gekriegt. Sind auch höher angelaufen. Haben den ein oder anderen Ballgewinn dann auch gehabt. Aus meiner Sicht dann auch zwei sehr gute Möglichkeiten. Einmal bei der Ecke. Vielleicht
1: geht jetzt nach einem ruhenden Ball mal was beim FC. Ecke von der rechten Seite, Florian Kainz. Meiner kommt kurz. Aber Kainz hebt den Arm und wird wohl lang reinschlagen. Da kommt der Ball. An den ersten Pfosten, Dickes! Verlängert den Ball mit dem Kopf an den zweiten Pfosten, aber da
0: steht keiner mehr. Und dann einmal, wo Linton 1 gegen 1 sich durchsetzt und Flacco übers Tor schießt.
1: Ball ist freigegeben von Bart Stübner. 42. Spielminute, Florian Kainz spielt den Ball. Rechts raus, an die Strafraumgrenze. Meiner kann den Ball unbedrängt annehmen. Geht jetzt vorbei. Passt an den Fünfer. Und das Kiri übers Tor. Direktabnahme. Elias Kiri aus der Drehung übers Tor. Ja, und so freuen wir uns auf eine spannende zweite Halbzeit und hoffen, dass der FC dann noch was draufpacken kann. 0 zu 0 zur Pause zwischen Freiburg und Köln.
0: Das, was ärgerlich ist, dass du zweite Halbzeit rauskommst und dann ein Konter Bekommst, äh, wo wir den Ball im Strafraum verlieren. Aus meiner Sicht kann das passieren. Ähm, aber was nicht passieren kann, ist, dass dann mit zwei Leuten mit Tempo auf uns zugehen und du dann so ein Spiel mehr oder weniger durch
1: einen Konter hergibst. Keins in Richtung Strafraum unterwegs. Keins tief auf Tigges. Tigges mit dem Rücken zum Tor lässt sich da abdrängen von Höfler und es geht in die andere Richtung. Kontersituation situation über Gregoritsch. Der ist drin in der Kölner Hälfte. Links startet. Jong durch. Jong gegen Schäbe. Jong! Tor! 1 zu 0 für den SC Freiburg, 53. Minute. Dann
0: bist du dran, kannst das 1 1 machen, ähm, machst es nicht, ist auch ein bisschen das, was uns fehlt. So,
1: die Freiburger wieder mit Ruhe am Ball. Rückpass auf Flecken, Lina rechts raus, Ginter, Flecken. Oh, und dann schießt der Tigges an und Meiner frei vorm Tor, Meiner! Flecken hält!
0: Und dann kriegst du aus dem Einwurf, wo wir, und das muss man wirklich auch sagen, klar drüber, gesprochen haben, dass Freiburg sehr, sehr schnell beim Einwurf ist. Der Einwurf war noch nicht mal gut und trotzdem schaffen wir es nicht, die Flanke zu verhindern, die dann wirklich sehr gut war und der Kopf war, war auch sensationell und dann liegst du 2-0 hinten und dann läufst du der Musik hinterher.
1: Gute 26 Minuten noch. Einwurf Freiburg, Ball kommt auf Jong, der leitet ihn weiter, da steht aber kein Mitspieler mehr, Soldo klärt in Seiten aus, nächster Einwurf Freiburg. Grifo auf Günther, der flankt aus dem Halbfeld, an den Fünfer Gregor es 2-0. Gregorisch völlig blank.
0: Ich hatte nicht das Gefühl, dass die Jungs aufgegeben hatten, aber muss auch ganz ehrlich zugeben, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass wir hier dann wirklich noch mal richtig rankommen. Trotzdem äh, nehmen wir das Ergebnis mit, ärgern uns ein bisschen und hoffen, dass wir uns da mit klarem Kopf uns dann auf Leverkusen vorbereiten.
1: Über Leverkusen sprechen wir gleich natürlich auch noch ausführlich, aber jetzt bleiben wir erstmal in Freiburg. Im neuen Stadion war ja Premiere für den ersten FC Köln. Die ist jetzt leider daneben gegangen. 0 zu 2 geht unterm Strich auch absolut so in Ordnung. Nochmal, Freiburg war insgesamt die bessere Mannschaft. Und wenn du dann eben so leichte Gegentore kassierst, die Fehler machst in der Verteidigung, ja, dann ist diese Mannschaft von Christian Streich eben in der Lage, das auszunutzen. Und der FC. Auf der anderen Seite ist dann eben nicht immer in der Lage, über seine monster Monstermentalität, über die wir so oft gesprochen haben, auch hier im FC-Podcast, nochmal zurück ins Spiel zu kommen. Eine Mentalität übrigens, die Christian Streich nach dem Spiel nochmal in höchsten Tönen gelobt hat, beziehungsweise ja eigentlich schon vor dem Spiel gegenüber seiner Mannschaft. In der Besprechung ging es eigentlich darum, Mentalität von Köln nicht zu überbieten, was die Steffen und all seine Mitstreiter die Mannschaft wegsteckt, auch an Verletzungen und dann an schwierige Situationen, ist unglaublich. Das habe ich den Jungs gesagt. Wir können nur in der Mentalität gleich sein wie Köln. Besser können wir nicht sein. Wenn wir weniger gut sind, verlieren wir. Ja, sie waren mindestens gleich gut, was das Mentale betrifft. Aber vor allem waren sie auch spielerisch besser und vor allem abgezockter. Der FC hat zu viele Fehler gemacht. Freiburg hat sie ausgenutzt. Freiburg hat so gut wie keine Fehler da hinten gemacht. Und diese eine große Chance hat der FC dann eben liegen lassen durch meiner. Da hat Freiburg mal was angeboten, aber dann musst du es eben auch ausnutzen. Und meiner war da, ich weiß nicht, zu nervös, zu überhastet. Das haben wir in einigen Spielen leider von ihm ja schon gesehen. Da fehlt ihm dann einfach die Ruhe im Torabschluss. Er hat sie auch da nicht gefunden. Beim 1:1. Wäre das Spiel vielleicht nochmal anders gelaufen, aber dann wenig später kam mir das zweite Gegentor und dann war das Ding durch. Ja, und diese Abgezocktheit der Sportclubs, das ist eben was, was dieser Verein dem FC insgesamt, denke ich, voraus hat. Viele Spieler mit Qualität, aber eben auch viel Bundesliga-Erfahrung drin. Ja, Christian Günther, der Dauerläufer, der alle Spiele auch in dieser Saison bis jetzt gemacht hat in Bundesliga, Europa League und DFB-Pokal. Sie haben mit Gregoritsch nochmal einen richtig guten Angreifer dazu bekommen, der jetzt aufblüht, hinten drin Matthias Ginter zurückgekehrt. Ja und viele andere sind schon viele Jahre dabei unter Christian Streich, also da ist was rangewachsen, da hat sich was stetig entwickelt, da kann man nur den Hut ziehen vor, vor dieser Leistung, vor dem, was Freiburg da über die Jahre hin aufgebaut hat und da ist der FC einfach noch ein paar Schritte hinten dran. Da möchte Steffen Baumgart mit seinen Jungs noch hin.
0: Ich habe zu meinen Jungs gesagt, Freiburg springt immer genauso hoch, wie sie im Moment müssen. Das heißt, sie schlagen jeden Gegner und jeden Gegner knapp. Aber sie sind in jedem Spiel äh, immer dann auch nicht unverdient als Sieger vom Platz gegangen, weil sie es einfach clever machen, weil sie es gut machen, weil sie viele Spieler haben, die wirklich ihre Aufgabe zu 100 Prozent erfüllen.
1: Ja, und mein Eindruck im Grunde von Beginn an war, dass das jetzt erstmalig so ein Spiel war, wo der FC körperlich und mental an seine Grenzen gekommen ist, also was die Frische betrifft, die körperliche und geistige Frische, das wirkte alles in der ersten Halbzeit sehr gehemmt, sie haben zwar immer wieder versucht, aber viele leichte Fehler auch gemacht im Spielaufbau, sie sind nie so richtig reingekommen, konnten ihre Stärken gar nicht ausspielen, liegt natürlich immer auch am Gegner, aber gegen Freiburg hat da vieles gefehlt. Stein Baumgart wiederum will das allerdings überhaupt nicht anführen. Er sieht das dann eher als Ausrede. Für ihn hatte das nichts mit körperlicher Erschöpfung, geistiger Erschöpfung zu tun, sondern vielmehr mit fehlender Erfahrung insgesamt in der Mannschaft. Und dann ist es ja nun mal so, dass seit Wochen schon viele wichtige Spieler wegbrechen. In Freiburg hat einmal mehr der Kapitän Jonas Hector gefehlt. Der Nubicic, auch so ein ja, Unterschiedsspieler, Antreiber äh, fällt bis Jahresende aus. Das kann der FC dann nicht mal ebenso Woche für Woche kompensieren.
0: Es geht auch gar nicht um Akku leer oder Akku nicht leer. Es geht einfach darum, dass wir mittlerweile Leute zu ersetzen haben, die auf Dauer nicht zu ersetzen sind. So deutlich muss man das sagen. Und bei den Spielern, die im Moment spielen, die alles raushauen, noch gar nicht Vielleicht so weit sind, wie wir uns das gerne wünschen, auch wenn sie in der einen oder anderen Situation das schon bewiesen haben. Aber es geht ja dann auch um eine Kontinuität und die kriegen wir im Moment nicht rein. Das ist unser Problem.
1: Ja, eine Kontinuität, die der SC Freiburg hat definitiv in dieser Saison. Also den Sportklub kann man nur beglückwünschen zu einer bislang fantastischen Spielzeit. Sie sind im Achtelfinale der Europa League ganz souverän qualifiziert. Sie sind im Achtelfinale des DFB-Pokals. Sie stehen jetzt auf Platz zwei in der Bundesliga, sind erster Bayernjäger, nur ein Zähler dahinter. Also es ist schon Wahnsinn, was Christian Streich da über die Jahre hinweg aufgebaut hat, zusammen mit seiner Mannschaft, die auch immer wieder mal einen richtig starken Spieler verloren hat. Aber sie haben es dann auf der anderen Seite immer wieder geschafft, starke, qualitativ hochwertige Spieler dazuzuholen. Ginter habe ich angesprochen, Gregoritsch war gekommen in dieser Saison. Also da passt schon viel zusammen und das ist dann nun mal eine Entwicklung. Da muss der FC noch hinkommen und da braucht es eben Geduld und da wirst du immer wieder auch mit Rückschlägen leben müssen, so wie jetzt beim SC Freiburg. Es ist kein Beinbruch, aber aufgrund der Gegentore, wie sie gefallen sind, ist es dann irgendwie schon ärgerlich. Zumindest ärgere ich mich nach wie vor ein bisschen drüber. Vielleicht wäre ein Punkt drin gewesen, wenn du diese Patzer da hinten sein gelassen hättest. Aber da sind wir wieder beim Hätte, Hätte, Hätte. Fahrradkette ist nicht mehr zu ändern. Musst du abhaken. Machen wir einen Strich drunter. Die drei Punkte sind weg. Der FC bleibt bei 17 Zählern stehen in der Tabelle. Nächste Aufgabe, Leverkusen. Sprechen wir auch gleich drüber. Aber da gab es ja noch ein anderes Spiel. Und damit verlassen wir die Bundesliga-Bühne und gehen ein letztes Mal in dieser Saison, auch hier im FC-Podcast, auf die internationale Bühne.
0: Wir spielen wieder im europa -Podcast!
1: Ja, es hat sich leider ausgesungen, zumindest für diese Saison. Der FC ist raus aus der Conference League, denkbar knapp. Ein Tor hat gefehlt, ein einziges Tor. Hätten sie es geschafft, Nizza zu schlagen zu Hause im abschließenden Gruppenspiel. Dann wären sie jetzt eine Runde weiter im Achtelfinale. Hätten erstmals seit äh, über 30 Jahren, glaube ich, international überwintert. Aber es hat leider nicht sollen sein, obwohl diese Jungs von Steffen Baumgart sich das absolut verdient gehabt hätten. Also nach diesem Comeback in der zweiten Halbzeit, da schien ja schon längst alles verloren. Es stand zur Pause 0 zu 2. Nizza hat ähnlich wie jetzt Freiburg die Fehler des FC gnadenlos ausgenutzt, seine Tore gemacht. Aber ein Spiel hat eben nicht nur 45 Minuten, sondern Minimum 90 Minuten. Und der FC hat es in dieser Partie geschafft, seine Monstermentalität noch nochmal auf den Platz zu bringen. Wenn auch nicht mit Happy End. Aber hört nochmal selbst rein. Auch hier die Highlights aus dem FC-Radio mit Reaktion der FC-Protagonisten. Jetzt die Ecke. Keiz an den 5 Meter. Kopfballabwehr von Nizza. Fus in Basel, wieder rechts raus. noch nochmal mit der Flankenmöglichkeit. Muss jetzt erstmal vorbeikommen. Da kommt der Ball. Abgeblockt. Pedersen dann auf in Basel. Steht direkt drauf. Tor, 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 Tor. Durch die Beine. Kommt Strafraum weg, Skiri drin im Strafraum, Skiri liegt ab für Duda, 25 Meter, Duda rechts raus auf Schmitz, Schmitz nochmal auf Hussein Basic, jetzt der flache Ball auf Duda, Tor, Tor! Tor!
0: Ich habe sie einfach nur darum gebeten, ich sag mal erstens die Reise nicht beenden zu lassen, sondern wirklich daran zu arbeiten, dass wir die Reise weiterführen wollen und ich finde, das haben sie sehr gut gemacht.
1: Der FC, er will natürlich jetzt hier die Führung und das Publikum ist da, es ist brutal laut hier im rhein Energiestadion.
0: Wir machen nicht alles richtig, aber wir geben nicht auf und wir holen alles raus, was wir können.
1: Kurzes Zuspiel, Pedersen auf übers. jetzt kommt der Zitball an die Strafraumgrenze, Adamian legt ab für Skiri, Adam Skiri auf Adamjan, Adamian am Fünfer, ist drin, Adamian nochmal zurück auf Meiner, jetzt die Flanke an den Fünfer, Kopfball Schmitz, Kopfball Schmitz in die Arme von Schmeichel. Schmitz hätte hier zu wählen werden können, frei am Fünfer, aber er kriegt keinen Druck auf den Ball und Schmeichel
0: ohne Mühe hält den Ball fest. Leider muss ich Ihnen sagen, habe ich jetzt nicht so viel Vertrauen im Bennus Kopfballspiel, was die Offensive angeht. Deswegen wäre das eher vielleicht eine Situation gewesen, dass Benno das eine Tor, was er mir schon lange versprochen hat, heute gemacht hätte. Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt ganz, ganz viele Situationen, aber das hat was mit dem Wettbewerb zu tun, die mir durch den Kopf gehen. Ähm, wenn ich bedenke, dass wir in Nizza den Ausgleich durch einen Elfmeter kriegen, wenn wir gegen Partisanen mit 0-1 durch einen Freistoß in der zehnten Minute einfach das Spiel verlieren. Da gibt es ganz, ganz viele Momente, wo wir hätten doch
1: vielleicht in dem Wettbewerb weiterkommen können. Schiedsrichter guckt auf die Uhr, hat die Pfeife im Mund, pfeift ab und das war's. Das war's. Schlusspfiff vor Cesar Sutogrado. Der 1. FC Köln und OGC Nizza trennen sich 2 zu 2 unentschieden. Und damit ist der FC leider raus aus der Conference League. Nizza eine Runde weiter. Aber es war ein großer Kampf, den der erste Köln hier abgeliefert hat.
0: Falls jemand erwartet, dass ich groß enttäuscht bin, kann ich ihm sagen, bin ich nicht. Weil ich einfach von der Leistung und von der Mentalität meiner Mannschaft ja, mittlerweile begeistert bin. Und das im ganzen Wettbewerb. Und äh, das macht mich dann schon in gewissen Situationen auch überglücklich, hier arbeiten zu dürfen. Ja, natürlich. Tränen in den Augen. Die Mannschaft hat wirklich alles gegeben. Du hast gehört, die Fans sind mitgegangen. Also keinen Vorwurf, aber trotzdem schade. Wirklich bitter. Ja, natürlich ist es ein bisschen traurig, aber letzten Endes hat der FC super gekämpft und äh, war ein gutes Spiel. Nach der ersten Halbzeit sah es ja ganz übel aus. Aber Moral mit der Truppe in der zweiten Halbzeit nochmal so nachzulegen. Und ja, es ist oft genug, dass es geklappt hat dieses Mal hat es leider nicht geklappt, aber
1: Kopf hoch. Ja, raus mit Applaus. Die Reaktion der Fans war ja super nach dem Abpfiff. Minutenlang ist die Mannschaft trotz dieses 2 zu 2 trotzdem Ausscheiden aus der Conference League gefeiert worden, vor allem von der Südkurve. Und das völlig zu Recht, weil diese Mannschaft sich nie aufgegeben hat. Klar gab es da auch enttäuschende Duelle. Ja, zweimal Belgrad, zu Hause 0 verloren, im Belgrad 0 2. Ich glaube, da hat es der FC dann tatsächlich auch verspielt und nicht jetzt bei dem 2, 2 2 gegen Nizza. Ein Punkt mehr in diesen beiden Spielen gegen Belgrad und du wärst ja jetzt eine Runde weiter, aber auch da wieder hätte, 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 ist nicht. Wichtig aber, denke ich, nochmal zu betonen, dass die Mannschaft immer versucht hat, an ihr Maximum zu kommen, sich nicht aufgegeben hat. Und so gesehen war es dann ja irgendwie doch nochmal ein toller Abschluss, ja? der gezeigt hat, dass dieser erste FC Köln zu Recht auf der internationalen Bühne stand sich zurecht qualifiziert hatte für die Conference League. Ja, Nizza ist ja keine Laufkundschaft. Nizza hat eine richtig gute Mannschaft beisammen mit Topspielern. Marktwert weit über dem des ersten FC Köln. Und sie haben weder das Hin- noch das Rückspiel gegen Nizza verloren. Sie sind nach 0 zu 2 jetzt im Rückspiel grandios zurückgekommen. Das Happy End hat dann leider gefehlt. Aber so ist es im Leben, im Fußball. Man kann nicht alles haben. So ist der FC jetzt also raus, nimmt viele Erfahrungen mit. Gute wie Schlechte, ja, in Nizza, nur noch mal kurz erwähnt, schlimme Ausschreitungen in Belgrad, zweifache Spielunterbrechungen aufgrund äh, der Pyro-Show, der Partisan-Fans, äh, keine guten Leistungen gegen äh, Belgrad, Slowacko hat mal den Nebel des Grauens, also gerade auswärts ist da ja unglaublich viel passiert, mit dem du so nie und nimmer rechnen konntest, zu Hause haben wir aber tolle Heimspiele immer erlebt, mit einer überragenden Stimmung, auch wenn es gegen Belgrad äh, eben überhaupt nicht hingehauen hat äh, vom Ergebnis her. Also so gesehen, glaube ich, unterm Strich, äh, ja, eine Reise, die der FC da gemacht hat, äh, die keiner missen möchte, wo du, wie gesagt, dann auch viel rausziehen kannst, viele Erfahrungen mitnehmen kannst. Klar, das hat immens viel Kraft gekostet, das hat äh, vielleicht auch den einen oder anderen verletzten Spieler gekostet, aber wenn ihr Steffen Baumgart begegnen solltet und ihn fragen solltet, ne? Lust, wieder europäisch zu spielen nächste Saison? Dann wird er euch das hier antworten.
0: Ich würde alles dran setzen, aber ich verspreche nichts mehr. Ja, ich habe immer das Gefühl, dass ich sonst jemandem was wegnehme, wenn wir es nicht erreichen. Aber ich glaube, dass die Jungs einfach gewinnen wollen, Spiele gewinnen wollen und dass wir einfach gucken wollen, dass wir angreifen wollen. Deswegen wird das Ziel nicht der internationale Wettbewerb, auf keinen Fall, sondern das Ziel bleibt der Erhalt der bundesliga aber ich glaube, wir haben ja alle er erlebt, wie schön das sein kann. Und ich finde es ja trotzdem schön, also nicht, dass das falsch rüberkommt. Ich würde es gerne nochmal erleben und am besten mit dem FC.
1: Ich auch. Und wer weiß, vielleicht müssen wir ja gar nicht so lange warten. Jetzt beim letzten Mal waren es fünf Jahre, können wir gerne verkürzen, die Wartezeit, wie ich finde. Ob das jetzt tatsächlich schon nächste Saison klappt, lassen wir mal dahingestellt. Das Ziel ist ja jetzt ohnehin erstmal ein anderes, möglichst schnell 40 Punkte holen kann man gar nicht oft genug sagen. Nichts mit dem Abstiegskampf zu tun zu haben, um sich zu etablieren in der ersten Fußball-Bundesliga, auch wenn das nicht besonders sexy und spannend klingt. Aber so ist es nun mal. Und damit beenden wir für diese Spielzeit. Auch hier im FC-Podcast das europäische Kapitel. Ach komm, einmal darf er noch.
0: Wir spielen wieder im europa
1: ja, Gucken jetzt aber wieder auf die Bundesliga. Auf das, was da noch kommt. Zwei Spiele haben wir noch vor der WM-Pause. Vor der langen Winterpause geht er ja dann erst Mitte Januar nächsten Jahres weiter. Heimspiel gegen Bayer Leverkusen. Und dann am Samstag nochmal auswärts bei der Hertha. Zwei Spiele, wo sechs Punkte drin sind, überraschenderweise. Die der FC durchaus holen kann. Wenn er sich wieder steigert gegenüber jetzt dem Auswärtsspiel gegen den SC Freiburg. Aber... Alles der Reihe nach, wir gucken gleich vor allem erstmal auf Bayer-Leverkusen, Nachbarschaftsduell. Gleich nach einem kurzen Break. Werbung. So, und vielleicht erinnert ihr euch, der FC hat seine Spiele in dieser Saison ja oft nicht nur über seine außergewöhnliche Mentalität für sich entscheiden können, sondern auch durch kluge Wechsel. Fünf Joker-Tore stehen schon auf dem Konto. Und das bringt mich jetzt zu unserem Podcast-Partner, der DEVK. Ja, die schießt keine Tore, richtig. Aber die bringt andere Qualitäten mit, die euch helfen können, äh, durch einen Wechsel. Stichwort Kfz-Versicherung. Ich weiß, das steht jetzt nicht gerade auf der Liste der Dinge, die Spaß machen, ganz oben. Aber es kann sich richtig lohnen, wenn man sich mal die Mühe macht und guckt, hm, was habe ich denn da eigentlich bei meinem Anbieter und geht das nicht besser und günstiger? Deshalb meine Empfehlung an dieser Stelle, macht euch die Mühe, Schaut euch mal das Angebot der DEVK an für eure Kfz-Versicherung, denn es gibt einen Rabatt für alle FC-Mitglieder und Dauerkarteninhaber und on top jetzt auch noch 7%, falls ihr eine Dauerkarte, sprich ein Abo für den ÖPNV habt, also Bus und oder Bahn. Das kann sich richtig lohnen. Bis zum 30. November ist ein Wechsel der Kfz-Versicherung problemlos möglich. Und übrigens, ich wünsche es euch nicht, aber falls es mal rumst, die DEVK verspricht eine Schadensregulierung innerhalb von drei Arbeitstagen. Werbung So, und damit jetzt Blick geradeaus auf den 14. Spieltag, der mitten in der Woche stattfindet. Also es geht gnadenlos weiter mit englischen Wochen Mittwochabend, sprich morgen. Jetzt haben wir hier Dienstagnachmittag, während ich diese Folge aufzeichne. Gegen Bayer Leverkusen. Gegen den Nachbarn, da nebenan der aber äh, unbestritten seine Qualitäten hat, auch wenn sich das gerade nicht in der Tabelle widerspiegelt, äh, fragt man Steffen Baumgart.
0: Also wenn wir über Leverkusen dann reden, über die Art und Weise, wie sie spielen, dann muss man einfach sagen, dass sie von der Qualität her mit die beste Mannschaft sind, was das Umschaltspiel angeht, was Tempo angeht und, und, und was das alles angeht. Und dass sie in allen Positionen oder auf allen Positionen auf dem Feld eine exzellente Qualität haben. Ich glaube, darüber müssen wir nicht reden.
1: Haben Sie in dieser Saison allerdings selten gezeigt, Leverkusen liegt tatsächlich in der Tabelle nur auf Platz 14 mit zwölf Punkten, also fünf Zähler hinter dem FC. Das hättest du vor der Saison wahrscheinlich eher andersrum erwartet. Aber die Leverkusener unter Seuane haben irgendwie so gar nichts hinbekommen unter dem neuen Trainer Alonso. Aus meiner Sicht auch nicht wirklich besser oder sagen wir mal konstanter. Aber dann kam dieses Spiel zu Hause gegen Union Berlin. Und ich musste tatsächlich ein paar Mal hingucken, als ich da in Freiburg im Stadion saß und mich auf die Sendung vorbereitet hatte. Da stand es kurz vor Ende dann tatsächlich 5 zu 0 für Bayer Leverkusen und das war auch das Endergebnis gegen Union Berlin, die zu diesem Zeitpunkt wieder Tabellenführer hätten werden können, die mit Bayern München die wenigsten Gegentore kassiert hatten, bislang in dieser Saison, aber irgendwas hat da richtig gut zusammengepasst in der zweiten Halbzeit bei den Leverkusenern Union, ja, die haben auch so ein bisschen mitgeholfen durch ungewohnte Fehler aber mit ihrer Qualität, die sie dann tatsächlich auch mal ausspielen konnten, hat Leverkusen dann haushoch gewonnen. 5 zu 0. Und da ist die Frage, strotzt diese Mannschaft jetzt wieder vor Selbstbewusstsein? Hat sie sich gefunden unter dem neuen Trainer Alonso? Oder war das so eine kleine schillernde Eintagsfliege? Ja, Und bei aller potenziellen Qualität, die die Leverkusener nun mal in ihren Reihen haben, die Baumgart ja gerade auch nochmal angesprochen hat, erkennte Trainer im Grunde, ist das alles für ihn nebensächlich. Der guckt vor allem immer auf seine eigene Mannschaft, auf seine Jungs und auch da sieht er viel Qualität und erhofft er einfach, dass die das nochmal so richtig auf den Platz bringen können jetzt in diesem letzten Heimspiel vor der WM-Pause. Ja, oder man könnte auch sagen, Baumgart ruft nochmal zur Attacke.
0: Wir wissen auch, dass wir mit dieser Art gegen Mannschaften, die dann auch eine sehr, sehr gute Umschaltqualität haben, die das auch können, auch verlieren können. Das ist aber nicht unser Ansatz. Unser Ansatz ist, die Jungs zu entwickeln, mutig zu sein, mutig zu bleiben, auch wenn die Situation im Moment sehr schwierig ist. Und das wollen wir morgen beweisen. Da wollen wir morgen hin, ohne über Ergebnisse zu reden. Und wir wollen uns als Mannschaft, als Verein weiterentwickeln. Wir Mittlerweile glaube ich, dass wir schon für eine gewisse Art Fußball stehen und das würde ich gerne beibehalten.
1: Ja, und gerade zu Hause ist doch alles möglich. Mit der Unterstützung der Fans. Heimbereich ist natürlich ausverkauft. Im Gästeblock könnte sein, dass da noch die eine oder andere Lücke dann zu sehen sein wird. Leverkusen nicht unbedingt bekannt dafür, den Gästebereich immer randvoll zu machen. Selbst bei der kurzen Anreise nicht. Aber äh, das soll auch nicht unser Problem sein. Stimmung wird herausragend gut werden äh, vor dem Anpfiff. Und ich hoffe dann auch die kompletten 90 Minuten durch. Ja, und wie gesagt, dann ist alles möglich. Dann, wenn es der erste FC Köln schafft, ja, wieder richtig gut in die Zweikämpfe reinzukommen, seine Intensität auf den Platz zu bringen, dann glaube ich, hat diese spielstarke Leverkusener Mannschaft oder wird so seine Probleme haben. Ja, aber ich finde es ja richtig, wenn Steffen Baumgart sagt, wir wollen nach vorne spielen, wir wollen hoch attackieren, wir wollen offensiv spielen, wir wollen das Spiel gewinnen. Ja, und das hat ja im eigenen Stadion dann schon zu vielen Punkten geführt, äh, gegen äh, robuste, kämpferisch, läuferisch starke Mannschaften, ja, wie Augsburg, aber eben auch gegen spielstarke Mannschaften wie Borussia Dortmund. Da hast du die Dreier in Köln behalten. Warum sollte das nicht auch gegen Bayer Leverkusen möglich sein? In der vergangenen Saison 2 zu 2 zu Hause. 1-0-Sieg in Leverkusen, also die jüngste Bilanz. Die macht Lust auf mehr, kann gerne so weitergehen. Und ich würde vor der WM-Pause, vor der Winterpause gerne nochmal ein feierndes Rhein-Energiestadion erleben, ja? Wie alle nochmal so richtig schön ausflippen auf ihren Plätzen. Und ich äh, würde es gerne dann vor dem Mikrofon tun. Und wenn ihr mögt, könnt ihr live dabei sein. Hier meine Einladung. Klickt euch rein ins FC-Radio. FC-radio.de ist die Adresse. Geht auch über die FC-App, da findet ihr den richtigen Link. Und in Ausschnitten seid ihr auch bei Radio Köln immer live dabei. Verpasst keine wichtigen Szenen. Die Kollegen schalten immer wieder raus zu mir ins Stadion. Mittwochabend 18:30 Uhr, das kleine Derby gegen Bayer Leverkusen. Ja, und dann Samstag geht es direkt weiter. Drei Tage später in Berlin, in der Hauptstadt. Auch die Hertha steht ja hinter dem FC. Aktuell nur bei elf Zählern, also kurz vor dem Relegationsplatz, nur aufgrund des Torverhältnisses stehen sie ein bisschen besser da als der VfB Stuttgart. Die Hertha muss also dringend noch Punkte holen vor der Winterpause. Und der FC hat die große Chance, sich da weiter abzusetzen. Wird das versuchen? Auch da, Attacke nach vorne, nochmal alles mobilisieren. Ja, und dann können wir vielleicht einen richtig schönen Abschluss feiern. Nicht äh, der gesamten Hinrunde. Es, es folgen dann ja ab Mitte Januar noch zwei weitere Spiele. Zu Hause gegen Werder Bremen und auswärts bei Bayern München. Aber es wäre doch schön, wenn der FC jetzt nochmal kurz vor dieser WM-Pause so richtig satt punkten könnte und die 20-Punkte-Marke überspringen könnte. Dann wärst du doch voll im Soll, was das Klasseninhalt betrifft. Und ja, dann kannst du beruhigt erstmal ein bisschen die Beine hochlegen, äh, wobei es geht ja dann ein paar Tage nach dem Berlin-Spiel äh, erstmal weiter mit einer Reise in die USA. Trainerteam, komplette Mannschaft, inklusive Freundschaftsspiel. Aber gut, das soll uns jetzt erstmal nicht interessieren. Freuen wir uns nochmal auf zwei abschließende Spiele. Zu Hause gegen Bayer Leverkusen, auswärts gegen die Hertha in Berlin. Auch da könnt ihr selbstverständlich live dabei sein. 15.30 klassische Bundesliga-Zeit an diesem Samstag. Ja, würde mich freuen, wenn wir uns da wieder hören. Und im FC-Podcast käme ich dann in der kommenden Woche nochmal am Dienstag. Spätestens ist die neue Folge online. Dann blicken wir zurück auf die beiden Spiele gegen Leverkusen und die Hertha und gucken, was das Ganze gebracht hat. Und klar, ziehen auch nochmal so ein Fazit. Der Hinrunde mit vielen Reaktionen, wie ihr das gewohnt seid, von den FC-Protagonisten. Also freue mich auf den Schlusssport. Seid gerne live dabei. Bis dahin, Madetiot.
0: Der Radio Köln FC Podcast präsentiert von der BEVK. Gesagt, getan, geholfen.